0: 欢迎来到《好声音》。大家好，我是好系列好哥，欢迎来到《好声音》。今天非常开心哈，算是我们整个《好声音》第三次跟我们的超级大事业老师要来聊哈。前两次我们聊到了这个。老师整个音乐生涯，尤其是在莫斯科天寒地冻的这个学习生涯过程当中，真正开心的是，不止让我们了解到他整个音乐的学习历程，嗯、真的是不简单<对>哈。因为我觉得，呃，很多的时候我们在学习的时候，通常老师叫我们死记硬背，对，通常不太会在乎我们的想法。嗯，那我觉得老师在莫斯科或者在苏联这段学习过程当中，让我们体会到了。嗯，真正不仅是技巧而已，他怎么样把音乐能够融入？其实当时我听到的时候哈，我最大的感受就好像那个张三丰在教张无忌一样，你吧？把招式记起来之后，到时候你要全部忘掉，因为要融入到细胞里面，是，这才能够真正表达出你真正的这个武功的绝学。今天再一次开心的欢迎我们老师，叶梦老师，还有我们可爱的伟伟。大家好，来，我们今天的话呢，嗯，再请我们伟伟介绍一下哈，我们这是非常开心，请到我们老师来到我们现场，跟我们分。分享是因为有一场非常重要的演出要出来喽。对
1: ，是今年五月七号礼拜五的晚上七点半，在国家音乐厅有一场叫《黄河梁祝》的演出。那指挥呢是北市国的徐春泉老师，钢琴的话就是今天的叶梦茹老师，小提琴的话是林品任老师，搭配台北市立国乐团，然后有这场非常精彩的演出。所以我们等一下就要来访问一下老师。《黄河》这首曲目当时创作的背景，以及这次演出将会呈现的。章节有哪些？
0: 每每每每次我听完我跟你讲，我就觉得我的声音会污染你，不会不会，你的声音这么好听，我都觉得我的声音出来干嘛的？实在太好听了，我都觉得我不应该说话，一说话之后整个格调就变得很低
1: 。好哥这样说会折寿。没有没
0: 有没有，因为《黄河》这首曲我真的蛮期待的。当然，另外一首《梁祝》也是非常棒的曲，这两首呃，我觉得都算是算是我们东方人哈做的曲里面应该算是傲视全球的。尤其《黄河》这首曲子呢，呃，因为我们坦白讲，以为《黄河》它就是钢琴协奏曲，但是它、啊、它的历史应该可以追溯到就是抗战抗日战争时期哈、啊，那时候基本上应该算是从诗词开始，《黄河吟》啊，那是一九三八年的时候，后来呢有《黄河大合唱》，对，一九三九，三九年的时候，黄河大合唱》一直到算一九六八年啊，等于刚好就是呃。我跟叶老师，我们这两个二十啷当岁这个男人年纪啊，怎么可能呢？对对对对，我哥不
1: 现在才二十二啊！对对对，二十二岁，那时候我
0: 们都还没出生，对对还没出生。那时候呢，就是从黄河大合唱。<对>啊，用了八个乐章，现在变成四个乐章哈<对>、啊。所以大家现在目前看到这个钢琴协奏曲的四个乐、嗯、乐章哈，其实认真去看待它，很多的解释、嗯、其实都是从抗日战争的时候过来了。所以选这首曲子其实是横跨非常大的一个历史的幅度的哈<是>、啊。所以今天呢，我想就是呃，一开场的时候就想请教老师一下，就是呃，一开始为什么你会想要选这首曲子、呃、来当做是这次演出的主要的一个
2: 呃，算呈现。呃，这场音乐会来讲话，呃，曲子好像也不是我选的，我、哦、不相信啊！<笑>搞了半天，我就发觉老师啊，<笑>他这一辈子基本上都被人家安排的。老师就是被
1: 发通告。<笑>我跟你讲，我后来发觉他
0: 都是被安排的，<笑>他也不是自己要去莫斯科，科<对>，他其实被老师罚站完毕之后才去莫斯科的。科<对><笑>然启发。<笑>我发觉老师基本上很适合来我们好声音聊天，<笑>因为这种东西都是不按排理出牌的梗，我最喜欢。<笑>来，老师把后面的秘辛说一下。<笑>
2: 没有，其实来讲的话，这个要回溯到现在的那个郑立斌郑团长哈。<是>那我呃呃，立斌其实了。<笑><笑>我跟郑立斌郑老师哈，其实，在几年前这样算一算，好几年前的时候，我有跟他合作过这首《黄河》钢琴协奏曲。嗯。但是当时来讲的话，是跟华钢呃，就是国乐团，也就是文化大学的国乐系的那个。啊、那时候他老师
0: 还在那边任教的时候嘛，还是已经在这边。都在
2: 都在都在那边，当时都在那边任教，对对，他那时候呃，郑军那时候还没有到北师，还没有到北市国，对对对，很
0: 多年前了
2: ，对对，很久了。那个大概还没有，我想想看，如果这样追溯起来来讲的话，二零零九零九二零零九呢，十几年十几年的。对，然后后来有一次我们那时候在聊天的时候，他就有一个想法哈。这个想法来讲的话，可能哦，我们自己讲就好了。<笑>对,对对，我们自己讲就好了，对对然后都把它播出去
0: 。<笑><笑>我最喜欢听着。对对对如果是秘密的话，老师就请你多讲
2: 一点啊。<笑>不是秘密的话，我们就不要讲了。<笑>对对，对。那时候他就在讲说，呃，他上来的时候最大的就是说想要做的一件事情，就是能够推广，就是台湾的作曲家的一些作品，<是>包含就是说能够看看有没有那个，呃。钢琴协奏曲啊，小提琴协奏曲啊，嗯、然后他的志向就是说，希望不要只有，就是说每次钢琴协奏曲哈，用中、呃、你就用国乐来讲的话，就想到了就黄河，然后小提琴协奏曲就是要想到的是梁祝，所以他希望就是说能够。<笑>能够就是说自肯的取自己做的，對對對我后来也是乐观启程。可是我那时候心里在想说，你找找看吧。<對 S 1> 那后来，<對 S 1> <笑><笑>就他已经待待担任两届的团长嘛，就是一次三年，总共待了六六年。<對 S 2> 那等到他那时候在呃几个月前，他那时候就想说。好吧，老叶啊，我这个来就是完成我们之前的那个承诺，来喝一场那个还是黄河吧，还是黄河，<笑>我就说，<笑><笑>我就说，呃 ，OK OK， 我说我完全可以理解，完全可以理解，毕毕竟来讲哈、哦，这个还是比较代表了。那如果说你要从。嗯，
0: 从老师的这个立场去看的话，
2: <笑><笑>呃，如果如果要找找我们就是自己的哈、哦，要写出就是钢琴协奏曲来讲的话，<對 S 1> 这的确有一些可能不可预测的一些呃情况或者难度，没错，其他就是、啊，所以其实这段时间呢，我有常常抓着这些自己同辈的一些作曲家、啊，或者是说<對 S 1> 呃。资深的，比如说我的老师辈作家，我就说你你们要不要写钢琴协奏曲啊？对，他说、哦、钢琴协奏曲很难写啊，怎么怎么怎么怎么对对对，我就说哦，好好好，好真的很不容易，<笑>对不对？呃，有好几个几个就是呃作曲家跟我讲，就是说钢琴协奏曲这么多，你干嘛要叫我们写钢琴协奏曲呀？ <Yeah. S 2> 哦，是。那那那，那那我就想说 ，OK， 好，好，好。那他们可能就是说，有些情况是自己的喜，就是偏爱吧。<对>那他们觉得钢琴协奏曲已经有这么多了，所以就不想要写，也有可能是这样。<Yeah. S 2> 所以其实这样子的原因，到最后还是回归谈黄河啊。<Yeah. S 2> <笑>不过这样讲也是有道理。后来我觉得
0: 很有趣啊，我个人这样觉得，就像《春江花月夜》一样、uh. 啊，他就写这么一首，可在当时也不红，只有几千年之后会红。所以我在这边还是鼓励一下郑团长、啊
1: ，可能不代表你过去千年之后，<笑>对
0: ，啊，也不用几千年呐、啊，说不定很多的这个世界首演哈，对，他可能就是像一个和氏璧一样，对，还没发光，是，下次我们基本上只要把它安排了，给叶老师多弹个几次之后，只要大家习惯了，基本上就发光了，對,對,對,對,对不对？對對對就像他听那五首协奏曲是一样的。要不然他不听那五首协奏曲，怎会跑到莫斯科去？我们再让他其他的世界首演，让叶老师多听几次，多弹几次。那个嘉兴也在旁边哈，我们现在基本上也就不要安排黄河让老师弹了，可以谈谈什么左水溪啊说
2: <笑>什么呢？多谈个一二十次，就让我们左水溪发光发热。哎，淡水河也可以，可以可以。可以<笑>不过好哥，跟你刚刚提到的这个情况，哈。也是一个重点，<是>因为其实来讲的话，黄河当时在我们，我像刚才算一算，我国中时期的时候，哦，就已经听说有黄河钢琴协奏曲的这个，是可是当时来讲的话，在台湾可能那时候是戒严时期吧，没错，所以加油天助来讲的话，骂这首曲子骂得很惨啊，是啊，学音乐的老师啊，全都是觉得就是说这个抄袭那个抄袭，这个,个时代
0: 的背景，对、啊、对，对所
2: 以大家要么听觉得好像都错了。你就不要听，那听的就是错误。没错。所以其实来讲的话，最近就我发现到，在这近几年啊，当有人问我，就说最近什么音乐会，我说我要跟北师国和黄河钢琴学说，诶、欸，好听诶、欸，对,對所以其实来讲的话，就是说有时候不是只有黄河钢琴学校曲，是大部分的作曲家的作品，他需要时间的历练。没错。他历练让人家可以接受，对，或者他持续的演出。因为在俄国有一个说法，就是你一首曲子。一首当代的作品，或者就是说他们的那个作品，在近十年来五年的那个作品，哈，在他们发表之后，如果有不同的钢琴家，然后去在不同的场合去演，演,<奏>演了之后，因为最主要就是说你在演的过程来讲的话，除了作曲家的风格，因为作曲家可能活生生还在，你去跟他请益，<对>你去了解他的个性，你去理解他就是说对什么样的偏好。然后你在谈的时候，一定会有自己的想法，会有自己的个性。存在在这一首新的或者当代的作品里面，没错<錯>。那当这样子历练不同人历练的时候，这首曲子相对的处理的东西，大家就会有一些亮点的可能性。真的，假设这个当然这个条件就是说，这个一定要持续有人演出。没错。沒那如果没人演出的时候，你过了过了几年，那也是没用。所以我们当时来讲的话，对于换算时间来讲的话，以十五年为单位，如果这个十五年来讲的话，它。这部作品发表开始之后十五年，那时候所呈现的东西，他还在演出的话，那就表示这部作品的确有一些新的价值，有这个一定的演出价值。对，对那他到最后到二十五年之内的时候，等于算是高峰期，等于算是你所演出的这些他的接受度、他的音乐的程度、受欢迎的程度，哈，很自然的是这样。这这个不是说什么，哎，它绝对的定律。是就是说，可能是到到了二十五年之后，又可能有一个瓶颈，因为大家演的太多次，那可能就是说，哎，就是变成所谓的一个瓶颈，就变成要保持这样的欢迎程度，甚至于要让这个音乐能够持续有一种艺术价值的话，那相对的这个就是有一个难度去要要突破它。所以其实来讲的话，艺术的价值并没有办法完完全全的从哈。从研究当中可以去理解它，而反而是就是说你要演了几次之后，有不同的演奏家，嗯、然后去发掘、去挖掘它的一些音艺术的奥妙的时候，你才发现到哦，这个音乐有这个价值。嗯、真的，我记得
0: 最近我看一本书叫《那个致富心态》。<对>他其中有一段就是那个布莱比布莱德比特在说的一件事情、啊、他说很有趣，他说他经营这个演艺事业，布莱比特大明星嘛，当然、嗯嗯、已经几十年了啊。他说他演的戏呢，有的会红，有的不会红。你问他为什么，他只会告诉你继续做就对了。嗯哼，嗯永远你没有办法说预测他会红跟不会红的原因。这是一句话让我非常有感触，你知道，嗯、因为很多。呃，会出名哈，会俊永会留下来。他觉得有一些天时地利人和的因素，绝对不是说你今天做的好，<是>他一定会红。对，是就像我刚刚讲的《春江花月》也是一样。那后来这边几千年之后，嗯、<哼>搞不好当初那个作者他都觉得没有想到，为啥未来在这么久远以后会红？对、啊，这是一件事情。后来我们那时候在上商业有关行销课程，老师也曾经说过一句话。他说：“有没有想过一件事情？再烂的歌哈，你听了一百次、两百次之后，就跟广告一样，它就会深入脑髓。不小心，你好讨厌这首歌，你嘴巴就会哼出来。对，好，这是一种属于广告的定律。所以有的时候它是不是好，这是一件事情，它有天时、地利、人和。但另外一件事情，要让别人记住。对，就像老师刚刚说的，五年、十五年、对，二十五年，虽虽然会有波风波谷，但是你如果让别人记住的时候。”他才有机会传承下去，要不然他永远没有办法被人家发现。对，我觉得是非常有趣的所以像我们讲说，回到《黄河》这首歌曲<是>你如果问我的话，他绝对不是因为《黄河协奏曲》才被别人记住，<是>因为其实他从黄河大合唱从黄河以开始，对到黄河大合唱，它是有个历史传承在里面、嗯、<哼>是再加上里面有很多这个我们所谓历史上的因素哈，包括这里面的歌曲啦。嗯包然他有这么多的作词作曲家在这里面、啊，大家集心力在这个里面啊，所以我觉得他的这个让别人会记住，其实是有他历史渊源,源存在的。嗯、好,好，那我想请教老师哈，其实<是>因为像我们刚刚讲说《黄河大合唱》，我们就不说他八个月章，其实我自己也听过好多次，其实我每次听的时候，嗯、呃，我自己都觉得蛮震撼的，嗯、因为其实他一开头就跟我们这首作曲的四个乐章是一样，<是>他那种属于传夫哈带动，因为我知道他的故事历程其实。呃，我稍微去翻了一下哈，因为他当初是包含这个作曲家，嗯、他从宜川算是延安嘛，陕西那个地方，要过壶口瀑布，<对>那壶口那地方，他刚好过黄河，<是>看到整个算是船夫啊，在跟那个河水对抗的感觉，<是>所以你当初听这个大合唱的时候，<对>一开始哈、啊，<对>他其实那种吆喝声哈、啊，就感觉把那个劲儿带出来，<对>那其实听第一乐章的时候。我我不要剧透了，因为大家听了，就是那个感觉也有那种妖喝的感觉，好、嗯<哼>，好，包含是黄河愤啊、黄河颂啊，哈，还有各种不同。其实国乐的元素在里面，包括笛子啊、古筝啊。所以<對>其实我不知道老师，呃，虽然说是一个源远流长、隽有的曲子，你怎么看待这首黄河曲子，嗯、或你是怎么去诠释这
2: 首曲子？能跟我们分享一下好不好？其实。黄河大合唱的那个作曲者就是冼星海嘛？对，冼星海。那冼星海有去过莫斯科学习是吗？对对对，有去过莫斯科学习。他学习就是说配器跟整个音乐的那个架构，还有这个整个。最后他还在莫斯
1: 科过世啊？是吗？我有点好认真，没有啦，就我跟冼老师都不熟悉。星海嘛，我熟，星海你熟
2: ？对对对，星海。这个这个是一点哈，看起来那种气派格局。这个是绝对是的，然后后来弄到钢琴协奏曲，因为，呃，殷承忠老师他是，他之前算是在圣彼得堡音乐学院，嗯、当时他那个时期就叫列宁格勒音乐院，是，他算是比较正规的，在那边正规的训练。<是>哦、他待在这边也是差不多五六年的时间， <Yeah. S 2> 就等于算是完整的训练。所以其实他弹琴也是蛮俄罗斯化的那种弹奏方式，<對>就是大开大合， <Yeah. S 2> 就怎么形容，就是这样子，就大开大合。对，嗯、就是运用运用了这个所谓的俄国的那个弹奏的那个技巧,技,巧技法，嗯、然后再加上他对于曲子上面所掌握不同曲子掌握的这些偏好或者能、呃、偏好跟那个、欸、能耐。對<对>然后他就是在这个演奏的技法上面会谱写的出那个，我们在比如说像我分析的，像我有时候在弹的时候，我会分析哦这一段他是可能是从哪一段，比如说李斯特哦奏鸣曲，哈。然后，不然就是拉赫曼尼诺夫拉赫曼尼诺夫的钢琴协奏曲里面，好、嗯、或者第二钢琴协奏曲的哈，比如说第一,一开始传夫曲，最后面就是第二钢琴协奏曲的哎、嗯呃、第三乐章，啊、对的那个看开头或者结尾，一个小调一个大调，呀， <Yeah. S 2> 然后再来就是它的结尾，就是第二钢琴协奏曲的结尾，啊、嗯，也就是说，呃，拉赫曼尼诺夫的第二钢琴协奏曲是小调。然后那个《黄河钢琴协奏曲》是用大调、低大调的方式结尾， <Yeah. S 1> 很明显的都是用这样子的呈现。是，甚至于在那个《保卫黄河》里面，用了极多的李斯特的一些曲子。<對>啊，那有时候我会开玩笑，就说，我大概已经知道殷承宗老师最拿手的哪些曲子是是他弹弹的啊。<笑><笑><笑>对，那其实来讲的话，这个做我想各
0: 门各派哈，一听完之后就知道这《凌波微步》是从哪里来的，嗯、然后《六脉神剑》从哪里来的。<笑>对对对对我们听完之后只知道保卫黄河，<笑>没想到基本上李斯特也在里面，<笑>对，都已经
2: 被 spy 进去了，<笑>而且还有肖邦。<笑>好，还有肖邦，比如说《英雄波兰》啊，啊就是在那个保卫黄河里头<是>一开始的一开始的那个那个那个氛围哈。那所以其实来讲的话，这些东西来说的时候，我们在追溯，在比如说像刚刚提问我说怎么去处理这些，因为你也没经历过那边的文革时期，也没经历过那边的哈流、啊、那怎么去理解它？是，当然你可以说说我听过黄，我听我也听过《黄河大合唱》，我也听过。音程中自己弹了好几次的那个，嗯、但是因为最主要，毕竟他完全技法上面有太多都是过去音乐史的这些重要作曲家的啊代表的作品的一些技法， <Yeah. S 1> 然后再来他又是非常俄又是很俄国风的这种，我现不是说完全俄国派，就是很俄国风的那个大开大合的这种处理，<是>所以其实来讲的话，要掌握他们的这种东西来说的时候，应应也也算是还算熟悉的。算是比较熟悉的这样子，而且因为最主要就是说，刚开始在文革时期写作完了之后，那就是李德伦指挥上海交响乐团，指挥家李德伦。那李德伦是谁呢？以前也是莫斯科音乐学院毕业啊。那应该就是说，应该就是说，他们的那个备份有很多都以前可能在呃五零年代、六零年代初，哈。跟就说苏联等于呈现出蜜月的状态， <Yeah. S 2> 那他们就是会交换学生，然后甚至于就是，哎、欸，等于算是就是说有一些，因为这叫政治意义上面，他们是兄弟嘛。对，早期那个是兄弟嘛，那不像后来，好、哦，后来之后好像毛泽东跟。那边那个赫鲁晓夫，呃呃， <ose> f, 翻翻对翻脸，对，那是后来六零年代末，嗯，七零年代的时候，那时候是翻脸時,<對>时期，对翻脸时期。可是他们这些有些之前来讲的话，都是属于早期在莫斯科音乐学院或者是列宁格勒音乐学院念书的这些精英分子。嗯嗯、今天才终于知道，世上的黄河历史渊
0: 源的话，包含这些音乐家，不管是黄河大合唱，对。或者是到后来的黄河，其实很多的音乐的基因哈，或音乐的元素，嗯、很多是系出同门的。对，因为时间的关系，非常开心跟我们老师今天聊了这么多哈，我想大家也可以非常期待，在我们这次音乐会里面，除了了解。我们这个老师，他过去这个教父级的音乐家的背景之外，虽然他自己不承认，但是就我们而言的话，反正有,有机会跟他碰到面，<笑>我就开心了哈。然后又了解他在整个苏俄或者是莫斯科的学习历程，还包我选这首曲子，也有很多是系出同门的原因。在这次的演奏当中的话，大家可以聆赏到去听听，去听一听，去听一听。然后我们再一次最后再请我们的伟伟把我们这次非常重要的音乐会跟大家分享一下。
1: 好，在五月七号礼拜五晚上七点半，国家音。音乐厅由台北市立国乐团，嗯、呃，指挥是徐春全曲老师，钢琴是叶梦茹老师，小提琴是林品任老师，然后这样搭配北市国一起来演奏《黄河梁祝》这场表演，
0: 非常期待这次非常棒的演出。我们今天非常开心，谢谢老师跟我们聊这么多，谢谢再谢谢老师，期待维熙要跟你相遇。是是我们下次再见，老师，拜拜，拜拜，拜拜，大家拜拜， yeah, 拜拜。好声音，我们下一集再见。呃，我是好哥、呃，欢迎来到好声音。接下来我们要聊的呢，
1: 伏<笑>特加的专、呃，就跟音乐无关了。这个基本上
0: 是完全花絮版，<笑><题>而且是奉送的哈。希望大家一定要好声音来<笑>啊，在中广新闻网里面，呃，听不到的东西可以持续在我们的。出门右转到我们帕克斯来聊，<笑>来，老师，我们继续来聊伏特加。<笑>下次我会记得谱跟你一起去喝酒哈、哦，没问题，没<笑>问
2: 题。<笑><笑>来，那个我其实1991年过去念书的时候，大概1993年开始，会在比如说3月份、5月份，哈、哦，不同的时段会到西伯利亚巡演。而且是每年都会有的。那西伯利亚那边来讲的话，不外乎有几个城市，包括呃新西伯利亚哈，啊嗯、然后克拉斯亚斯克哈，这是一个呃那个西伯利亚的首府，对，它是产水泥哈，那、啊、全球大概全,全球第二大水泥的厂，嗯、铝矿全球第一大在克拉斯亚斯克，然后另外就叫做多姆斯克。那个也是一个地方，好，大家都知道伊尔库斯克，对，那个就是在贝加尔湖旁边。哇，贝
0: 加尔湖这首歌好好听哦
2: 。贝加尔湖是我永远都没办法忘怀的地方，因为第一个，在当时，是是老师，你你去你去过那边吗？有去过，因为那时候我是在伊尔库斯克，不但很漂亮，就是一望无际。为什么？它那个是永冻湖，在当时来讲的话，就是说它是中俄的捷径，对，它是等于四十尺 truck 就直接开过去的。<Yeah. S 2> 就是一年四季，你看它那个结冰的那个冰非常非常厚，冬天零下五十度以下。哦，老师，你这样好挑逗、哦嗯、我。我记得，然后老婆
0: 讲，每次听到这首曲的时候，我就好想去。想然后我看，我就 Google 那个相片，每次照的美到很
2: 讨人厌，你知道吗？就然后我去了之后呢，因为最主要乐团的团员啊，他们都很热情啊。完了之后，就是就在湖边啊，叶尔库斯克湖边啊，他们自己做一个野炊，然后做 shashlik，shashlik、啊、就是他们的烤肉，啊、然后做喝 vodka，、啊、然后他刚开始那个喝 vodka， 这个看起来就是一个杯子，不是小杯的，是一个大。大的玻璃杯，杯然后那个那就是就说啊，这是伏特加，我以为是四十度，结果一灌下去了之后呢，到九十六度。哇哇，那不能点火、啊。点火就对我刚刚那个点火就烧起来了。九十六度，然后那时候我那时候就说说，呱呱呱呱喝下去了之后嘞，突然间瞬间满脸通红。如果我那时候点一支烟的话，肯定烧起来。真的。对对对。但是呢，因为最主要那个地方之所以这么的浓的酒酒精浓度，就是因为天气冷。对对，天极的人你才有办法那个，你把那个四九十度拿到台湾喝不得了，那个肝脏什么那些胃啊什么那些都受不了，所以那时候喝了那一口的时候就觉得就说哇，那个真的
0: 又烈又舒坦
2: ，对对，天崩送。可是你在贝加尔湖旁边，零下虽然五十度，可是你不会感觉到太冷，嗯，也许已经灌了那个伏特加，的确是比较不会那么冷，对啊，但是它比较干燥。因为毕竟来讲啊，台湾之所以感觉冬天会觉得湿冷，<对>就是太潮湿，对对对不舒服，体感温度会比较冷。<对>干燥比较体感温度不会这么冷，对。对，所以有一次就说我会觉得不太一样的，就是那时候我在那个 c l a s n o y a x s k、er、aks, 呃在 Donsk 那个地方，当时的那个呃因天气来讲的话，冬天像一月份的时候，我在那边演出完的时候回台湾。然后呢，要经过莫斯科转机。那在冻斯克，当时那个小城市那个地方呢，它的那个零下四十七度。那当时零下就你要晓得，你看到那个那个零下五十度左右来讲的话，一般人会觉得就说雾茫茫、冰天雪地，或者说这样<对>不是的哦。零下五十度你可以看到彩虹，你只要有看到彩虹，那绝对是零下五十度
1: 。啊、相信我，绝
2: 对是零下五十度的天气。哦、真的、啊？对。很漂亮，一万里无云，然后搞不好还有太阳什么这些的。可是问题是，那个就是零下五十度，非常冷。然后那个地方就是因为这样，然后等到我演出完的时候，第二天在坐飞机，当时已经差不多零，也是差不多零下五十度。坐到莫斯科的时候，零下三十二度。然后之后到台湾的时候，就是零上，就是二十呃零上十六度。当时十六度哎，这边寒冷。不是、啊，得快死掉了然后我那时候换了短袖短裤，<笑>结果、那個、還在冒汗就。结果那个机场的那个那个那个警卫看我这样子穿那样，其他人都包的这样子，就跟他说外面会冷、啊，<笑>差异太大了，真的。<笑>对啊，對差异太大啊！这个差异来讲的话，将是七十度啊
0: ，真的。对這你要研发已经快热死了，对，所以这完全不同环境差异实在太大了。嗯、哦，所以今天我们才知道莫斯科是什么样的境界。你去过莫斯科吗
1: ？没有，但我爸爸之前有在俄罗斯工作，然后他刚好是飞俄罗斯跟阿拉伯，啊、所以他是正负四十度在飞，哦、好可怕、啊，很恐怖、哦哦。真的，那那
2: 时候什么时候去的？
1: 嗯，就几年前，然后在那边大概有几年时间、啊，他是他是做航空业
2: ，哦，航空业<對> ，OK OK。Oh, okay. 哦，所以所以
1: 就温差也是非常大。我刚才听到老师说七十度，宝宝那时候是说正负是四各四十度嘛，所以就是差八十度。
0: <笑>所以老师，你那时候去的时候，包含师母，你们从头到尾时间那七八年都是在都一起在那个在在那对对对在俄罗斯那边吗？在在，然后是一起回来
2: ？在在没有，我刚开始呃离毕业之后，九九年，一九九九年之后。五呃六月份六月份，月份我记得那时候是七月五号的飞机吧，那时候离开的时候，然后我们先到温哥华，先到先到加拿大啊加拿大，啊、
0: 拿大因为我太
2: 太她她娘家那边那时候已经移民到温哥华去，嗯、所以那时候我们就去温哥华，嗯、然后我在加拿大待待了四年之后才回来。哦，对对对，所以就跟师母一起回来了。我先回来，你先回来，我先回来，待了差不多一年多之后，他才回来。对，嗯、因为当时也不晓得台湾这边的环境怎么样。我之所以回来，是因为当时我妈妈身体不好，嗯、那小那我在家是独子嘛。那想说只是回来那陪他，那正好，因为这时候有一些长辈，他们觉得就说啊，那来这里兼兼客啊，然后看看这些什么样子。所以我那时候是这样，我是先到师
0: 大去吗？那
2: 我是先到师大兼
0: 客。对对对对对。所以后来再到文大文大，你有在东海有兼客对不对？我没有在东海，没有东海，我没有在。现在好像台艺大
1: 、师大跟北艺大都有兼
2: 客。对对对对对。哦，老师，你最喜
1: 欢哪一个国家？比如说的音乐演奏环境这样子。
2: 其实有些情况，如果说再看看你自己个人的认知来讲的话，如果说以整个来讲的话，欧洲跟俄罗斯的那边的音乐环境，当然还是最好的了，嗯、因为毕竟呢是在音乐史上，是有占有一席之地的传统性，<对>包括它很生活化。他其实是很那个，不管就是说，你在保有的只是一个社交的重要场合，可是他毕竟来讲的话，还是有一些当时在没有什么娱乐的呃其他的活动来讲的话，听音乐会，哈，看戏，看芭蕾舞剧。那是他们真正的就是主要的娱乐，这种情况，我觉得在西伯利亚是最明显的，嗯、因为他们就是说我们那时候去的时候，这边就已经有 KTV 啊，比如说像台湾这里，其他地方都有其他的娱乐，打保龄球或者说这边什么都没有，就只有看戏、<對>看音乐、啊、看那个，嗯、所以他们听众只要晚上的时候全都挤到那个音乐厅，他們全都挤到、那個。他们只有高格调的娱乐而已
0: 。<笑>
2: 奇怪，怎么怎么这么可怜？只有高格调的娱乐，只有这么 high class 的。<笑>
1: 所以其实音乐跟艺术是非常融入到他们一般的生活，对不对
2: ？其实是这样子，没有错。尤其后来到西伯利亚，那正是更是的。是票价也是
1: 贵的吗？没有
2: 啊，那个票价是很便宜。比如说像我们，比如说有些以前那个 Plenio 带的那个团。就是国国家交响乐团 RNO 的那个乐团来这里的时候，<对>那当然贵啊！牛耳，牛耳的那个，叫<笑>、嗯、这个动物,的动物的耳朵，<笑>对动物耳朵，对套圆，套圆，对对<笑>尔尔<笑>动物的耳朵办的当然就贵了、啊。<对>可是它可能考量，比如说长途飞机啊<对>等等这种的，还有所以那个所有的钱都灌在里头。那以前来讲的话，那个都算很便宜啊。那个通常我们去听的时候，啊呃、你如果只是学生证，我们当时是这样子，<对>学生证你。只要在那个里头盖个章，你就进去了、啊。对对对。那后来 p l e 普列尼 f 的那个乐团也没有那么便宜，也就是说，因为毕竟来讲的话，俄国一走到资本化的时候，那就不一样，那就不一样了。样了我们那时候刚去的时候，还是属于共产，共党倒台，嗯、共产倒台的时候，他资本化不太知道。所以它还是属于用共产制度的那个 communist 那个制度来讲的话，还在走，还在摸索，所以有些东西还没有那么贵。对，但是实际上来讲的话，因为最主要那个制度破坏掉的时候，有很多东西市场就会崩盘没错、嗯，对，我我呃，比如说像像他们的那个呃，俄国那么大，在中亚地区这些农作物，好、哦，甚至于怎么样来讲的话，他们在他们在那个共产时期要全部上缴到莫斯科中央，之后他们就才分分配发放。那等到共产一倒台的时候，这些都变成大家都要独立了。没错，大家都要独立的情况来讲的话，要变成就是说、哦、我这些送到墨。车去日本、啊、变成进口，就變,就变成市场交易了，就变市场，真的市场交易。交易可是这个就违，<對>这个如果以共 communist 的那个时期来讲的话，那个是违反那个制度嘛？对。那可是。已经倒台了，然后就变成我在在了，所以他们才会有心理上面。一般老百姓如果买买东西的话，不了解就变成一个想法，我要囤这些东西。对，比如说像我老师当时我去的时候，看他哇，这边全都是罐头，全都是可以放的东西，嗯、什么东西就是囤，就怕缺货，资源缺货，对，就怕缺货吧。对，真的是这样子啊。所以那时候我们刚去的时候，缺了一大堆奇怪的东西啊，包括拖鞋、鸡<笑>、嗯、蛋、锅子，那。我们想说好，那拖鞋、鸡蛋，我们拖鞋有拿，那鸡蛋算了不吃了。锅子，锅子没有怎么煮饭，对，对啊，就就就没法煮啊。所以到最后那时，我们虽然拿个大铜电锅，可是大铜电锅来讲的话，那蒸饭米没有，他们主食是面包，面包缺，他们只要缺面包的话，那就表示什么都缺，因为面包是属于他们的主食。嗯、对。我之前就是做过油饭给我的室友吃。哇塞，要做油饭？对呀、啊，当时这些来讲的话，都是出国才学的。你看到那个做油饭，然后做完油饭的时候，从台湾带的这些黑皮香菇什么这些，你看啊，然后这些做完之后，酱油还去日本店买，一小罐七个美金，哇，那贵到简直这个、哦，对吧？这个对，可没办法，那個、外国的东西在莫斯科了买一罐七块美金的酱油，对啊。然后做完之后呢，然后我就在吃。就我室友回来，他是从西伯利亚的，他觉得很香。嗯、我说要不要来吃吃看？就我就拿个一碗给他吃，他吃了一口就说：“嗯，很好吃，很好吃。”我说：“就知道他拿了面包夹那个油饭。”哦，所以以后
0: 你去莫斯科就会看到面包夹<笑>夹油饭了。<笑>哎，我们今天基本上非常开心，<笑>让知道原来面包夹油饭、这个、这个是莫斯科的名菜啊。Ah, 好声音基本上第一次录了将近四集的时间，对绝对没有浪费任何一点叶老师来跟我们分享的关键。<笑>但是还没有完啊，我们下次有机会的话，再邀请叶老师到我们，呃，我来我们这边好声音分享，不是音乐的东西，可能大家会会不会有还可以、啊、可以还比较喜欢。叶老师，我们下次再见。叶老师，拜拜。拜拜拜拜